0: Debido a la naturaleza de las historias contenidas en el siguiente episodio, aconsejamos tener discreción con niños menores de 13 años de edad. Sin más, comenzamos. A Zona Silencio Estamos de vuelta Regresamos con temas nuevos Para esta segunda temporada Y en el episodio de hoy Escucharás un par de historias Extraídas del lado oscuro De Reddit Un sitio web creado Para compartir noticias Y un par de opiniones Pero que con el paso del tiempo Los usuarios han encontrado La forma de usarlo como medio Para desahogarse al contar esas historias oscuras con un toque aterrador. Colócate tus audífonos y apaga la luz de tu cuarto. Comenzamos. La siguiente historia la encontramos en un foro de terror de Reddit. Esta fue escrita y adaptada por motivos de seguridad. En la colonia en la que vivo, algo pasa siempre a las 3, 3 de la mañana. Sé que suena ridículo y que probablemente suene como la típica historia de que algo se aparece a las 3 de la mañana. Pero no. De hecho, lo que se aparece no es peligroso. O al menos no todo el tiempo déjate lo cuento en mi colonia siempre a las 3, 3 de la mañana algo pasa caminando y silbando al lado de las casas no es peligroso si sigue sus reglas ahora te las contaré nos mudamos aquí hace tres años el motivo simple mi hermana nació muy enferma y estaba constantemente luchando por su vida. Nuestra antigua casa estaba absurdamente lejos del hospital. Por miedo a que un día no llegáramos lo suficientemente rápido para salvarla, decidimos mudarnos a un lugar más cerca, a nuestra casa actual. El primer día que llegamos aquí, al rato unos vecinos llegaron a darnos la bienvenida. Estos vecinos nos dijeron a mí y a mi hermana que si les podíamos dar privacidad, para hablar con nuestros padres. Hicimos caso entre comillas, ya que yo me escondí cerca para escuchar lo que hablaban. Y dígame, señor. ¿Usted cree en lo paranormal? Preguntó uno de los vecinos a mi papá. Mientras mi mamá se rió sutilmente. No, porque la pregunta, preguntó mi padre. Los vecinos respondieron que aunque sonara un poco loco, tendrían que hacerles caso, y escucharlos atentamente. Bueno, lo que les necesitamos advertir es que aquí casi todos tienen mucha suerte, demasiada para ser honesto, y todos los que vienen aquí también la tienen, le gustaría saber por qué, preguntaron a mi confundido padre, ya era muy visible que mi mamá se estaba aguantando la risa verá, todos en el vecindario seguimos ciertas reglas para mantener esta suerte, no es la gran cosa, pero sirve, ya sabe, cosas como evitar golpearse con algo, encontrar unos 10 pesos tirados de vez en cuando, son realmente cosas pequeñas, pero muchas, nuestro millón de pequeñas bendiciones. Lo único que debe hacer es seguir estas reglas. Regla número uno. A las con 3.3 minutos se escuchará un silbido por toda la colonia. Los silbidos duran de las 3 con 3 a las con 3.5. Durante esos dos minutos no trate de ver al silbador. Se le recomienda poner papeles alrededor de las ventanas debido a sus niños. Regla número 2 Puede que en esos dos minutos Los que estén despiertos Escucharan su nombre a susurros Un susurro el cual los incitará a abrir la puerta No le hagan caso Regla número 3 Los que estén despiertos Su visión se empezará a distorsionar Viendo cosas que no están ahí Y básicamente todo distorsionado Suena muy ridículo, ¿no? Eso pensaron mis padres Pero la cara seria de nuestros vecinos Los convencieron de que no era una broma Sorprendentemente Luego de una semana siguiendo esas reglas Mi hermana mejoró Es raro que ahora salgamos al hospital Sea lo que sea que no quiera ser visto Este cumple Pues justo hace una semana Se mudaron unos vecinos Estos tenían un niño de mi misma edad se les explicaban las reglas y les dijeron que en serio no las rompieran. De todas formas, no todos los que rompen las reglas mueren. Un millón de pequeñas desgracias. Entonces, una noche los padres del niño salieron y no regresarían hasta el día siguiente. Por lo cual el pequeño queda encargado con una niñera, algo normal en los suburbios. La niñera mandó a dormir al pequeño Y ella se fue a ver la TV hasta que se quedó dormida. Entonces, esa madrugada, el pequeño se quedó esperando hasta que diera la hora. Bajó las escaleras y se quedó viendo por la ventana. Sucedió. Comenzaron a escucharse los silbidos a lo lejos. El niño buscaba de dónde venía el sonido. Y por fin lo encontró. El cuerpo... Era parecido al de un humano, con sus extremidades largas. Vestía ropa sucia, rota, y se podían apreciar manchas de sangre en ella. Y en su mano sostenía una bolsa que parecía estar hecha de lona. El ente se percató del niño que lo observaba. Entonces se dirigió a la ventana de donde éste se encontraba. El pequeño se quedó pálido e inmóvil. Este quería gritar y escapar, pero no podía hacerlo. El ente llegó a la ventana, lo vio por un instante, y levantando su brazo, rompió el grito, tomó al niño y lo metió dentro de la bolsa. Por fin el niño pudo gritar, pero ya nada se podía hacer. La niñera despertó al oír los gritos del pequeño pero solo pudo permanecer en el sillón donde estaba. Comenzó a llorar y a lamentarse de lo que había pasado. Sabía que jamás volverían a ver al pequeño. El resto de los vecinos permanecieron en sus casas, haciendo como si no pasara nada. Aún recuerdo los gritos desgarradores del pequeño, que poco a poco se iban escuchando más lejos, hasta que se perdieron en el silencio crudo de la noche. Una semana después, los padres del pequeño dejaron la casa, y nunca más supimos más de ellos. La casa continuaba vacía, como un recordatorio de que jamás vuelvan a salir de la cama a las 3 con 3 de la mañana. La siguiente historia se encontró en un foro oculto de Reddit. En él estaban contando historias de terror que habían vivido. Esta ha sido reescrita y adaptada por cuestiones de seguridad. Mi historia inicia a mis 7 u 8 años, cuando vivía en casa de mi abuela con mi mamá. Yo era hijo único y pasaba la mayor parte del tiempo en el patio jugando con animales y soldados de juguete. Para ese tiempo se puso de moda un programa de dibujos animados donde creaban amigos imaginarios, por lo que dibujé en un cuaderno como 20 amigos, y sinceramente no lograba ver a ninguno, aunque decía que sí. Un día después de un tiempo aseguraba que yo los miraba. Me apareció uno de ellos al cual le puse pic, y se me presentó con normalidad, y su aspecto no era muy extraño, únicamente sus pies que eran como los de un genio de lámpara. Entonces jugué un tiempo con él, y nunca me llegó a decir nada malo ni sospechoso. Más bien, parecía que era como un niño que le gustaba hacer travesuras, porque me escondía juguetes, tiraba mangos y me silbaba desde su casa, la cual era un árbol de mango que estaba frente a mi casa esto lo hacía cuando quería jugar. Un día de tantos, un primo que llegó de visita por vacaciones, me dijo que él también tenía varios amigos. Y yo con orgullo sabiendo que el que yo tenía sí podía jugar, lo llamé silbando para que bajara a jugar. Mi primo quedó helado y corriendo le contó a mi abuela que sin pensarlo dijo que eso no era un amigo, que eso era un demonio. Entonces un sacerdote llegó a mi casa a bendecirla, y ya no supe más de él. Hasta que a mis 15 años me mudé a otra casa, y una noche que no pude dormir, mis perros no dejaban de ladrar, y escuché de nuevo un silbido. Lo escuché tres veces, hasta que lo vi pasar por mi ventana. Y ahora sí me causó miedo, y yo mismo pedí que llegara un sacerdote. un tiempo, hasta que un día ya en la universidad, estaba con mi Rami estudiando a la madrugada y escuchábamos pasos fuera del cuarto, algo que él pensó que podría ser otro compañero que solía llegar por la noche, sin embargo nunca llegaba a la puerta o avisaba por mensaje que abriéramos, entonces cuando yo me iba a levantar a ver quién era por la ventana, escuchamos ese silbido que nos dejó inmóviles ya que escuchamos claramente a como yo lo describía el silbido y desde ese día no volvió a aparecer No dudes en contactarme si tienes algún relato que te gustaría que saliera aquí. Nos vemos la próxima semana con un episodio más aquí en Zona Silencio.